0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En este podcast hemos contado las historias de emprendedores detrás de startups que alcanzaron el estatus de unicornio. En cambio, la conversación de hoy desafía muchas de las nociones tradicionales del mundo startup. Hoy conversé con Lucas Lopatín, quien luego de vender su primera compañía de tecnología, decidió fundar IndieBuild, un startup estudio que invierte y ayuda a otros emprendedores a crear lo que él llama anti-unicornios. Me
1: encantan las compañías que valen billones de dólares, no me gustan los unicornios, porque los unicornios tipo, te hablan de todo lo que es una industria de, digamos, de capital, de evaluaciones digamos, completamente ficticias. Hoy hablamos sobre las ventajas y desventajas de
0: emprender con un startup estudio, por qué enfocarse en bootstrapear una compañía antes que en levantar capital
1: y las principales críticas de Lucas hacia el ecosistema de Venture Capital. Y me encanta el bootstrapping porque básicamente es la manera más fácil de llegar, potencialmente ser millonario. Este episodio
0: está repleto de opiniones que rompen paradigmas sobre el emprendimiento en tecnología, así que espero lo disfrutes. Lucas, amigo, finalmente, bienvenido al podcast. Gracias, es un placer estar acá. ¿Cómo andas, censo? Muy bien, muy bien. Lucas, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Creo que soy una de las historias donde creo que tuve suerte por un lado y mala suerte por el otro. Es que nunca tuve un empleo, nunca tuve un trabajo formal, llámalo de cierta manera. Empecé de muy joven a programar, digamos, a los 10, 11, 12 años, tener las primeras computadoras y nada. Desarrollaba por mi cuenta, era muy nerd Fui muy nerd toda mi vida, solo que eh, llegó un momento me cuenta que no era tan bueno desarrollando como yo creía Que había mucha gente que era, digamos, que tenía mucho más talento que yo en este mundo para, para la tecnología Y que lo que me iba mejor era la intersección entre tecnología, negocios y, y lo que es marketing, digamos o Adquisición sea, de usuarios, ese intermedio es lo que más me gustó Y la primera compañía la empecé a los 16 eh, la primera compañía formal, llámelo de cierta manera, dejé el secundario y la prepa, como lo dicen, no sé cómo lo dicen en los diferentes países de Latinoamérica, y ahí me puse junto a mi papá a armar la primera compañía. O sea que tu papá fue cómplice de que dejes la secundaria. Absolutamente. Yo, te, te, lo que digo es... Tengo una de esas suertes que me crié en una familia poco normal, llámalo de cierta manera, y está buenísimo por un montón de cosas, está un malísimo por un montón de otras cosas que, que creo que no va para después de este podcast, pero con mi padre siempre, digamos, hicimos cosas juntos de joven hasta mis más o menos, ponerle 23, 24 años, cuando me di cuenta que a él no le importaba tanto el negocio, le importaba la diversión, más que otra cosa. <risa> y, y cuando digo, ok, eh, tal vez a mí me guste el negocio también. Entonces ahí es cuando dije, ok, puedo empezar a hacer cosas por separado. ¿Replicarías eso con tus hijos o hijas? Yo tengo tres hijas y seguramente no. O sea, en el sentido que... Felizmente las apoyaría. Uh -huh. Felizmente las llevaría por un camino que creo que es el más óptimo. No creo que trabajar en familia sea algo que me gusta. Yo no creo en las cosas que sean para siempre. Uh -huh. Dejame empezar por ahí. Viste que hay muchas personas que hacen estas compañías generacionales. Uh -huh. O digamos, esto que va a durar para mis hijos, para mis nietos. Yo creo que uno cambia de placer y de gustos cada cierta cantidad de años. A veces son tres, a veces son cinco, a veces son diez y a veces son veinte. Pero no creo en las cosas para siempre. Uh -huh. Digamos, el único que quiero para siempre, llamarlo, es el amor a mis hijas, a mi mujer y, y diferentes cosas. que Pero sacando eso, digamos, no creo que las cosas sean para siempre. Entonces, primero, no creo que cuando mis hijas sean digamos mayor edad, que tenga algo mío donde ellas puedan trabajar, empezando por ahí. <risa> y si quieren el apoyo para hacerlo, digamos, para empezar algo, felizmente las apoyaré, pero no en conjunto. <risa> Perfecto. Hay una estadística acerca del de
0: número de familias que logra saltar a la siguiente generación y es ínfima.
1: Muy poquitos negocios sobreviven a la siguiente generación. Hay famosas historias americanas como los Vanderbilt, cómo fueron despilfarrando. De, de, hay familias que lo, lo logran mucho más, por sí. ejemplo, los Walton de Walmart. O sea, hay diferentes familias que lo han logrado. Pero más que todo es, yo nunca pude entender el, el concepto de la gente que hace algo para siempre. Uh -huh. O sea, veo a alguien, por ejemplo, como, no sé... Galperín, de Mercado Libre, que está haciendo lo mismo hace 25 años. Y me parece increíble que lo esté haciendo. Me parece espectacular, pero digo, y entiendo que el challenge va cambiando y entiendo que, digamos, la compañía va mutando y lo que él hace hoy en día es mucho más política uh -huh. que manejo de empresa. Uh -huh. Pero yo no soy los que creen, digamos, en, en, en décadas. Yo creo que hay que divertirse la vida y generalmente rara vez pasa haciendo lo mismo. Hablando de eso, después de vender tu
0: última compañía, que es una, bueno, una compañía de consultoría de tecnología. Estuviste cerca de emprender. Entiendo una idea de, de startup unicornio, o al menos así lo habías pensado. E incluso tuviste algunos fondos interesados en invertir, pero eventualmente no ya no llegas a emprender esta idea. ¿Cuál era esa idea y por qué finalmente no te animas a empezarla? Linda pregunta
1: y me gusta que haces tu research, así que eso está buenísimo. Vendí mi última compañía grande en febrero del, del 2021. Después de eso... Me tomé básicamente, llamarlo, problema de, de niño rico de repente de, de decir quién soy yo, de conocerte de, de hacer una introspección, de ir para adentro, qué es lo que represento, qué es lo que quiero hacer de mi vida, digamos, y todas esas cosas, y lo que me cuenta rápidamente es que lo que más me gusta del mundo es armar compañías. Y lo que estaba full esto Imagínate que estamos hablando Febrero 21 Donde el mercado estaba Digamos Más alcista que nunca Levantar plata Era un chiste Particularmente si Digamos Tenés amigos Como yo Que tengo un montón de amigos Que son bicis Y que tenés ya Digamos Éxitos debajo de tu Digamos uh -huh. de, de tu cinturón Entonces dije Lo obvio es Ir por algo Realmente grande Digamos Y después de analizar un montón de ideas, y de llegar a ideas que creía que eran realmente factibles, y ahora voy a las ideas particulares, dije, yo quiero hacer eso, realmente no es lo que quería. O sea, tipo, es como, y ahí tuve que volver a foja cero, porque dije, ¿qué voy a tener a un VC donde una vez por cuarta le tengo que dar un board meeting y estar explicándole y pidiéndole permiso para mi próximo paso, y, y estar rogando que no me echen como fundador de mi propia compañía? Y dije, ok, no es eso. Sobre ideas, mira, Vi tres áreas que me gustaron mucho en su momento. La primera era es todo, básicamente, lo que es Aerotech, o sea, Space Tech, llámalo de cierta manera. Particularmente lo que es manufactura en espacio me parece como un área hiper interesante y espectacular. A lo bar, que, que va a ser. A lo barda, exactamente. Creo que va a ser. Esto es justo al mismo tiempo que barda está empezando. Uh -huh. Entonces, eso me parecía algo. Y tenía todas mis tesis más sobre eso, pero mi pensamiento fue. Esto es un negocio de 15, 20 años. Mínimo. Uh -huh. Y como ya dije, no soy una persona de 15, 20. La segunda, que pasó por el mismo camino, era diferentes ideas de biotech. Biotech me gusta porque siento que estás ayudando al mundo realmente de una manera muy directa y que eso está maravilloso. Uh -huh. La tercera, que creo que es lo que hubiera sido fácilmente fondeable y lo que tal vez eventualmente hubiera sido buen negocio, es... Lo que están haciendo varias compañías hoy en día Que es dar todo un ecosistema Para los pequeños negocios de Latinoamérica Particularmente para todos los negocios que son informales uh -huh. Que no tienen ni sistemas internos Que la mayoría es transaccional en efectivo Que no tienen acceso a préstamos Y un montón de otras cosas Es el, digamos, lo que más me parecía interesante Seguir por ese camino Y le dije que después Cuando me di cuenta que tengo que tener board members Y pedirle permiso Y ir por todo este camino Ahí es cuando dije no es lo que quiero hacer y volví a Foja Cero y volví a replantear mi Ikigai y lo que quiero hacer en mi vida y todo lo que quería lograr.
0: Es gracioso porque muy pocos emprendedores se ponen a pensar en lo que implica levantar Venture Capital en términos de tener, entre comillas, un jefe más, compromisos a muy largo plazo, tener que dar cuentas a finales del trimestre, y creo que no hace fit necesariamente con todas las personalidades, pero como nos quedamos en el titular del noticiero donde hablan de los millones levantados, pues todos queremos levantar Venture Capital.
1: Completamente. Hay un cartel que me gusta figurativo para llevar es como básicamente es levantar capital no significa éxito. Uh -huh. Tenía hasta casi todo lo contrario. O sea, la gran mayoría de compañías que levantan capital, ¿les
0: termina siendo mal? Hablando de levantar capital y que te vaya mal, empiezas IndieBuild en el 2021, que como decía, ser un contexto de muchos excesos en el ecosistema startup de Latinoamérica, una clara burbuja. Interesantemente, eliges un mantra muy astuto, casi como definiéndote en oposición a lo que había en el mercado, que es el concepto de antiunicornio. Explícanos qué significa crear un antiunicornio. Justo saqué un
1: artículo sobre esto, digamos un, un ensayo, que es elegir un enemigo en común. ¿Cierto? Es una estrategia de marketing muy conocida. Uh -huh. Esto, para dejarlo claro, lo antiguo unicornios no es que estoy en contra del unicornio, uh -huh. sino que estoy en contra de la figura que representa el unicornio. O sea, me encantan las compañías que valen billones de dólares, no me gustan los unicornios. Uh -huh. Porque los unicornios, tipo, te hablan de todo lo que es una industria de capital, de evaluaciones completamente ficticias. Uh -huh. Entonces, esta es una estrategia de elegir un enemigo en común. Es una estrategia, digamos, que se hace muy popular. Por ejemplo, lo hicieron los chicos de 37 Signals, los que hacen Basecamp o hicieron Hey.com. Uh -huh. Que ellos, cuando lanzaron Hey, por ejemplo, querían entrar al App Store, Apple no los dejaba y sacaron toda esta cosa de Samsung versus Goliath, como ellos son los chiquitos contra el gente de Apple. Y esto era lo mismo. O sea, tipo, Individual viene de, de los, llámalo de los Indie Hackers, o sea, de estas personas que logran hacer compañías que son, en mi punto de vista, súper interesantes, que le agregan un montón de valor al mundo, un montón de valor a los creadores, no necesitan absolutamente nadie en el medio, pero no tienen prensa, nadie habla de ellos, no tiene, digamos, inversores que hablan de palabras que empiezan como la velarga, digamos. Entonces, tenés un montón de estas cosas que creía y lo que primero quería hacer es tratar de rápidamente dar a entender, hay otra manera. A fin de cuentas, lo que yo estoy haciendo de manera personal y volviendo a tu pregunta anterior es, yo gran parte de mi tiempo lo dedico a promover el emprendimiento en Latinoamérica y tratando de hacerlo a través de lo que es bootstrapping. Y me encanta el bootstrapping porque... Básicamente es la manera más fácil de llegar, potencialmente a ser millonario, a tener la libertad, a hacer lo que uno quiera, pero lo que menos prensa recibe. Y lo que la, digamos, la mayoría de gente hace por default, porque no sabe de otra manera, pero no tiene el framework o las herramientas alrededor de eso. Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, lo interesante es que tienes varios amigos inversionistas y emprendedores que han levantado Venture Capital decenas, cientos de millones, y a la vez eres bastante crítico del ecosistema, en especial en tu podcast, que escuchaba varias cosas que me sonaban, a, entre rumores y críticas que he escuchado yo. Y a veces escucha uno en contextos no públicos. ¿Qué es lo que menos te ese sentido de la idea de construir un unicornio? Voy a dar un paso para atrás sobre
1: eso, porque no es que no me gusta construir una compañía Gigante o, digamos, visionaria. Uh -huh. Si querés verlo, Mailchimp, que es una compañía que fue 100% bootstrapiada, nunca levantó un centavo, uh -huh. se vendió por 12 mil millones de dólares, o sea, 12 billions americanos, y eso fueron 6 billones para un fundador, 6 billón para el otro fundador, y 0 dólares para los inversores porque no había ninguno por detrás. Entonces, no es que necesariamente estoy, digamos, en contra de hacer lo grande, lo que estoy en contra es que te pongan palos en la rueda y que no te en hacer lo que vos querés hacer, y a veces la mayoría de las veces, las personas dicen que quieren hacerlo gigante, que va a cambiar el mundo, pero lo que quieren hacer es tener una aventura de su vida, quiero decir, tener una aventura, una misión personal para lograr algo. Lo que quieren hacer al mismo tiempo es hacer una compañía que los haga millonarios y al mismo tiempo lo que quieren hacer es poder, eligiendo este camino. Y cuando uno tiene visis, el VC quiere decir cada meeting, crece, 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 o sea, vos tenés que crecer. ¿Cierto? O sea, los bicis se hacen llamar a ellos mismos el llamarlo rocket fuel. Ellos son esta nafta, digamos que vos sos el cohete, ellos están en la nafta y, y juntos van a llegar al, al superespacio y tienen que seguir crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y no siempre hay que crecer a toda costa. Quiero decir, está perfecto crecer cuando el founder y el equipo que trabaja día a día quiere seguir creciendo la compañía, pero ¿qué tiene malo de, la, de una compañía que factura 10 millones de dólares y gana 3 millones de profit, o sea, de ganancia neta? anual. Es mejor uno que lo otro, llamalo estoy hablando de números, particular para que los VC se concentren en números. Uh -huh. Entonces, como los bicis te exigen crecer, crecer constantemente y al mismo tiempo te tienen agarrado de llamarlo de ya sabes dónde, ¿qué significa? Vos una vez que firmás digamos, la primera ronda de inversión, ya vendiste tu alma. Un VC te puede Echar como CEO de tu compañía. Un VC puede decir que el rumbo que vos estás queriendo tomar no es el rumbo correcto. Y yo lo que me planteo del otro lado es, espera, 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 ¿vos estás trabajando en esta compañía? O sea, ¿Vos estás todos los días, 18 horas por día, sudando y llorando cuando las cosas no funcionan bien? No, ¿qué hace el VC? Cuando de cada 10 inversiones, cuando apenas se da cuenta cuáles son esas 7 que no les van a funcionar porque el 70% de las inversiones no les funcionan los VCs, se olvidan de ellas. ¿Qué significa lo idea de ellas? Tomemos Secoya, el fondo más grande. Directamente le dicen, tómate uno tu participación, ni me, no me hables más. Uh -huh. Entonces, eso es lo que no me gusta del mundo VC. No significa que todos los VC son malos. Es más, el cojo de Indieverse Unicornio, la parte de Unicornio, lo hace Cristóbal, perdón, Wallet, que me parece una persona excepcional y que tiene un gran conocimiento. Hay un montón de VC que respeto un montonazo. Y también creo que hay un montón de compañías que lo necesitan, ¿cierto? Porque hay ciertas compañías que necesitan tanto capital para llegar a donde quieren llegar, compañías de biotecnología, eh, compañías tal vez de un Tesla, llamarlo, alguien que está haciendo un auto. Es imposible hacerlo si no, ¿cierto? Entonces, no es que quiero que sean malos, sino no quiero que sea para todo tipo de compañías. Es más, te diría, para la gran, gran mayoría... Los VICI no aplican. Y es lo que están dando, dando cuenta ahora, ¿cierto? En el 2020, 2021, 20, parte del 22, invirtieron sin parar y termina pasando que, a fin de cuentas, digamos, no hay negocio por detrás. Eran compañías que tendrían que haber sido buscadas tendrían que levantado 200 mil dólares. Literal, 100 mil. No tendrían que haber levantado 10, 15, 20, 50 millones de dólares. ¿Cómo aconsejas a un emprendedor
0: elegir entre el camino de, digamos, venture capital? versus el de
1: bootstrapping? Lo primero es ver qué tipo de compañía tenés. Si tenés una compañía que sí o sí va a requerir capital, digamos, porque es intensiva en lo que tiene que lograr, ya no tenés opción. Uh -huh. Entonces, eso es como paso, digamos, número uno. Paso número dos es entender qué te importa más. Tener rocket fuel, o sea, tener esta nafta para hacer, digamos, crecer lo más rápidamente posible aunque estés quemando plata a lo pavote, o te interesa más tu libertad. Entonces, a fin de cuentas, digamos, hay como, llamarlo todo un checklist de cosas que importan, uh -huh. y es principalmente, la manera que me gusta verlo a mí es, ¿qué tipo de vida querés tener? O sea, lo que todo el mundo se olvida separar es que una compañía son fundadores, los fundadores son personas, tienen emociones, tienen cosas que quieren lograr, y muchas veces lo que quieren lograr es una vida con ciertas intenciones. Uh -huh. de, 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 te, te, me uso mismo como, como ejemplo. ¿Cuáles son mis intenciones? Prioridad número uno es mi familia. O sea, mi mujer, mis hijas, hermanos, ...papá... papá digamos, todo, todo alrededor mío. Segunda cosa que más me importa es la salud. Después viene el trabajo para mí. Quiero decir, no es que trabajo poco y no es que no le ponga esfuerzo, pero yo cuando empecé con Indy dije: lo primero que hacer es diseñar qué es lo que quiero lograr. Y yo lo que quiero lograr es tener el tiempo para estar con mis hijas cuando yo quiero, en los momentos que yo quiero. Digamos, poder viajar, nosotros básicamente viajamos Por el mundo constantemente Porque es lo que a mí más me gusta Soy como el primero de los millennials de cierta manera <risa> eh, Me, me gustan las experiencias nuevas tipo, Me gustan Son los que hacen bucket list y checklist de cosas para hacer Entonces eh, Mi primera decisión fue eso digamos Quiero hacer todo lo que me permita hacer eso Entonces lo primero que yo diría es Fíjense lo que quieren lograr con su vida digamos Y después de eso empiecen a diseñar Qué es lo que les va a permitir
0: lograr eso es interesante porque buena parte de los emprendedores con los que converso lo piensan al revés. Empiezan con mi negocio es intensivo en capital, mi modelo de negocio hace sentido con Venture Capital, cuál es mi expectativa de crecer y al final <ríe> piensan en la parte personal si es que la piensan. ¿no? Y creo que hacer un unicornio o tratar de hacer un unicornio tiene una exigencia personal considerablemente mayor.
1: O sea, es que esa parte estoy... De acuerdo que es mayor, pero únicamente es mayor porque te lo exigen los, los inversores. Uh -huh. No porque es menos esfuerzo, digamos. No porque lo sufrís menos. O sea, sufrir se sufre igual, ¿cierto? O sea, ser, ser emprendedor es un sufrimiento, uh -huh. punto. o sea como, Los emprendedores somos, creo que, los seres más optimistas del planeta. Porque si cualquiera tipo de antemano, ¿sabes? Hacer una compañía va a ser, digamos, todo este, todo este esfuerzo. Uh -huh. <ríe> eh, nadie lo haría de antemano. Entonces, siempre se sufre. La pregunta es, ¿estás sufriendo con lo que vos querés? o estás sufriendo con lo que te exigen otros. Y eso es donde creo que ahí está la diferencia.
0: Que puede ser que estuviste muy seguro al firmar a ese compromiso con los inversionistas, en cuyo caso estás alineado. Absolutamente. Algo interesante de lo que estás construyendo en IndieBuild es que encaje en este modelo de Startup Studio, que al menos en Estados Unidos no han tenido un gran track record. Si medimos el éxito como el número de grandes compañías creadas, porque muchos de esos Startup Studios apuntan a, a crear unicornios, en Estados Unidos, quizás una de las compañías más conocidas que salió de un startup studio es Hims y es un e-commerce de, 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 de salud, exacto, de salud masculina. Aunque creo que ahora tienen Hertz, etcétera, Y creo que varias de las críticas giran en torno a que los estudios toman mucho porcentaje de acciones, tratan a, a elegir a los cofundadores cuando esto debería pasar en un entorno más natural, que las mejores ideas rara vez vienen de un estudio, etcétera. ¿Qué has aprendido de las experiencias pasadas de otros startup estudios que han influenciado en la tesis de IndieBuild? Está bueno. A ver, vayamos primero
1: un poco a las estadísticas. Cierto, digamos, que hay un montón de estadísticas que Startup Studios no funcionan, pero en su promedio los retornos son 3x de los DBCs. Okay. O sea, digamos, no me parecen suficientemente buenas, quiero decir, pero está, la, digamos, la asociación de la industria de, de Startup Studios que, digamos, que con un montón de players y el retorno es mucho más alto en promedio de un startup studio que en BC, que igual no me parecía suficientemente bueno para dejarlo claro. Porque el promedio de un venture capital no es bueno. Entonces, 3X de ese promedio <risa> malo sigue siendo malo. Absolutamente de acuerdo. <risa> Así que, digamos, en promedio, o sea, si vos tomás los retornos que tienen los venture capital a sus LPs, o sea, LPs, a sus limited partners, son los que le ponen la plata, es realmente malísimos. o sea, si tomas los top 10 es increíble, uh -huh. y si tomas todos los, digamos, miles adicionales son todos malísimos los startups Studio en general es mucho mejor que, que en vez el retorno pero en, en términos de IRR o sea, de retorno anual sigue siendo para mí no lo suficientemente bueno ok entonces, ¿qué es donde creo que fallaron, digamos, los Startup Studios en general? O para, creo que no fallaron, para dejarlo claro. O sea, por ejemplo, Atomic, que es el creador de Hems Hertz y bungalo y un montón de otras compañías. Creo que generaron una cantidad de valor enorme, y creo que hicieron un muy buen camino. Tenés Idealab, tenés un montón de Startup Studios, que les fue súper bien. Yo creo que lo que planteamos distinto es que nosotros no queremos ser unicornios, necesariamente. O sea, nosotros preferimos toda la vida ser una compañía que valga 10, 20 millones, donde los emprendedores tengan el 60-70% de la compañía, con muchísimas más altas chances de lograrlo, porque estamos yendo a un mercado más chico, no estamos yendo a cambiar el mundo, sino estamos yendo a algo que tipo, el camino es relativamente claro, solo hay que darle duro y parejo durante cierta cantidad de tiempo, que ir a abrir una categoría nueva, que es la mayoría de lo que hacen es ir a abrir una categoría completamente nueva. Y nosotros lo que tratamos de hacer es, no tratamos de abrir una categoría nueva. Sino que tratamos de, dentro de categorías y negocios existentes, traer un twist que realmente es o algo que involucra a la TAM, que es lo que más me gusta, digamos, de usar talento de Latinoamérica, o de hacerlo con costos más bajos para llegar a un resultado suficientemente bueno. ¿Por qué es lo que creo esto? La tesis de Indiola es que quiero lograr hacer la mayor cantidad de millonarios posibles. Y millonarios no significa alguien que haga 100 millones de dólares. millonario significa alguien que haga un millón de dólares. O sea, le pregunta a la gran mayoría de gente que está emprendiendo y una vez que te hicieron el primer millón o dos millones o tres la vida les cambia rotundamente entonces como diría Basilos, ¿no? exactamente entonces y, y la idea de eso es que una vez que ya hicieron como el famoso el nest egg o sea ese huevito donde ya están tranquilos donde ya pueden entrar su casa que ahí vayan a cambiar el mundo de la manera que quieran o sea para mí digamos lo que estamos haciendo hoy en día es la mejor primer manera de llegar a, a digamos a ser millonario una vez que llegaste a eso puede ser que digamos hagan un montón más que eso cierto uh -huh. Pero una vez que lleguen a eso, vayan a cambiar el mundo de la manera que quieran. Bajo la perspectiva
0: de Venture Capital o incluso lo que ofrecen otras aceleradoras de startups, tanto internacionales como las locales en Latinoamérica, el deal de Indie Build es, entre comillas, malo. ¿Qué perfil de, de emprendedor atraes en Indie Build sobre otras aceleradoras quizás locales o internacionales? O incluso Inversión Ángel, por hablar de otras fuentes de financiamiento en esa etapa
1: súper inicial. Voy a separar la pregunta en dos de cierta manera. La primera es ¿qué tipo de perfil? La primera parte del tipo de perfil es más lo que quieren lograr ellos mismos. Tienen que ser personas que se suscriban a esta filosofía que es distinta. Uh -huh. Entonces, digamos, alguien que va a venir y dice, yo quiero ir a ser el próximo Tesla... Y te voy a decir, y estás está hablando con la persona equivocada, ¿cierto? Esto no es lo correcto. Lo segundo son personas que le interesa negocios que se pueden hacer con poco capital para empezar, porque es gran parte de poder hacerlo. Y la tercera son, en general, personas muy ambiciosas que saben lo que quieren y saben lo que quieren resolver. Vos antes dijiste algo interesante sobre el Startup Studio, que es las ideas generalmente el Startup Studio. En nuestro caso, a mí no me importa si las ideas son nuestras. Uh -huh. O son de los founders Es más, te digo que estamos Tipo, más ideas de founders Que ideas nuestras De cierta manera No es que tipo, son nuestras ideas lo que quieren son founders Que quieren un cierto tipo de apoyo Que es muy más sobre la masa Porque nosotros nos metemos un montón O sea, nosotros no, lo que nos consideran De cierta manera Es como un tercer co-founder Entonces, yendo a la pregunta Sobre el deal La mejor manera de verlo Es que nosotros somos Como un tercer co-founder no somos un inversor. Uh -huh. Además, el cualquiera que viene y dice que lo está haciendo, que quiere estar con nosotros por la plata, la idea es un pésimo deal. No lo tomes porque ese no es el valor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el que está yendo por eso es, ese no es el camino. Todo el valor es todo lo que está alrededor de eso. ¿Qué es el valor alrededor de eso? Es estar muy manos en la masa. O sea, nos metemos muchísimo en todo lo que es la compañía. Ya nos equivocamos muchas veces en el pasado y nos aseguramos que los errores básicos no se cometan ni cerca. Gente, un VC está muy por encima y no está viendo nosotros como somos de cierta manera un co-founder. Estamos momento a momento entendiendo qué es lo que está pasando y nos aseguramos que las mayores startups no se mueren porque no encontraron cierto negocio. Se mueren por, fueron diferentes errores que fueron cometiendo alrededor del tiempo que se van cometiendo como una, una cierta avalancha que los aplasta después. Uh -huh. Entonces, cuando tenés un montón de esos pequeños errores que no los vas cometiendo, por ejemplo, en qué invertir, cómo invertir, cuál es la mejor manera de crecer, cuáles son las maneras de crecer, por ejemplo, de hacer adquisición de usuarios con poco presupuesto, son todas cosas que realmente van cambiando. Entonces, si lo ves como somos inversores, pésimo deal, si lo ves como somos un... Tercer co me parece un excelente deal. Es más, nuestro NPS, si quieres verlo, digamos, lo que medimos de nuestros emprendedores, eh, nuestros co medimos, est están en un 10. Entonces es como, nada, ¿no? est están todos contentos con el deal a fin de cuentas. En el modelo
0: de Indie Bill, y no sé si tienes un modelo financiero o, o cierta idea de cómo podrían verse los retornos, ¿cuentas el, el posible caso en que una de estas compañías pueda convertirse o ser un candidato a ser un unicornio y de repente los emprendedores quieran tomar ese camino eventualmente porque encontraron que este nicho de mercado que estás atendiendo empieza a crecer mucho por algún cambio del mercado, tecnología, etc. Te
1: cuento lo que está pasando en un caso actual en este momento. Uh -huh una de las compañías que empezó hace un poquito menos de un año una compañía de ciberseguridad encontró muy buen Product Market Fit lo tiro en público se llama Whalemate.com uh -huh. que es un producto de ciberseguridad está funcionando está traccionando básicamente mail que se manda reunión que se da se cierran el 30% de las reuniones como clientes o sea wow. este, cuando está el Product Market Fit decís tipo está funcionando se van a cometer errores hay cosas que están pasando digamos mil cosas para mejorar entonces por primera vez los founders y es parte de la promesa nuestra es, se hace lo que los founders quieren uh -huh. Básicamente Entonces, los founders dicen Lucas, la verdad es que con más plata Podríamos ir más rápido Entonces, mi punto de vista es Si es lo que quieren hacer, está perfecto Ahora, ¿qué es lo que significa más plata en este caso? Estamos hablando de una ronda de 100, 200, 300 mil dólares Estamos hablando de licuar su, digamos, 10% Seguramente 5%, algo por el estilo Si ellos eventualmente ¿Se pueden llegar a convertir en los gigantes? Absolutamente. ¿Van a necesitar 30, 50, 100 millones de dólares de inversión para llegar ahí? Absolutamente no. Y así hay un montón de otras compañías en el portfolio que creo que ni siquiera esta compañía como es mucho más heavy, digamos, en productos y necesita mucha tecnología para avanzar. Hay un montón que no. Y que con sus propias ganancias van a seguir creciendo. O sea, las mayores de las compañías de indie son cash flow positive. Están reinvirtiendo, con, no sacan la ganancia, pero ganan plata. Me
0: encanta este ejemplo porque nos permite entrar a la metodología de trabajo de IndieBuild. En su blog tienen varios ensayos acerca de cómo valían ideas, cómo piensan acerca de un MVP o prototipo, cómo piensan acerca de cofounder dating o cómo los cofundadores se encuentran. Así que me gustaría hablar de cada una de estas piezas. Pero creo que más allá de que si los emprendedores que nos escuchan van a IndieBuild o no me parece aplicable a cualquier persona que quiera emprender en tecnología, sea Bootstrap o sea por el camino de Venture Capital. Primero empecemos con cofundadores. ¿Cuál es tu framework o metodología para conectar personas entiendo que hay equipos que vienen armados que vemos que aplican en conjunto o hay equipos que tú ayudas a conectar
1: hay las dos metodologías sobre eso equipos que vienen en conjunto y te diría la mayoría los presentamos nosotros es de todas las compañías que hacemos y esto es casi una regla universal que todavía no la quebramos que no digo que nunca la vamos a quebrar pero no creo son equipos de dos founders uh -huh. Los dos founders, digamos, tienen que tener, y dependiendo de la compañía, es una compañía más de un servicio productivizado versus un producto duro o tal vez algo más de servicio va a ir cambiando. Pero, gente tienen dos perfiles muy distintos. Una es la persona que es producto barra tecnología. O sea, quién se está ocupando de hacer digamos, algo que la gente quiera Y la otra persona es la persona que se ocupa de venderlo Entonces, puede ser un vender directamente de reach out Y ir a contactar personas para vender Puede ser marketing digital para conseguir la venta Si quieres verlo en grandes términos Una persona es el producto Y si es un producto muy enfocado en tecnología o sea, digamos, Es un desarrollador mismo Y la otra persona es una persona de ventas que puede llegar a ser un vendedor más vieja usanza, o puede llegar a ser un vendedor que es más alguien de marketing digital, que sabe armar funnels, que sabe tal vez hacer media buying, o sea, comprar medios para llegar a gente, que sabe hacer prensa, que sabe, digamos, hacer ruido. Uh -huh. Pero es esos son los dos perfiles por separado. ¿Cómo hacemos para ver si funciona el equipo o no funciona el equipo? Una de las top tres razones por las cuales mueren compañías es justamente el equipo no funciona. Lo primero que les pido hacer es que usen un documento que se llama 50 primeras preguntas que lo hizo First Round Capital, que es uno de los fondos de inversiones más grandes. Es un documento maravilloso. Viste que los vecinos lo hacen todo mal. Este documento está muy bien hecho. <risa> y básicamente son 50 preguntas que tienen que hacer los cofounders entre ellos para ver si están en la misma vibra. Por ejemplo, ¿qué cantidad de horas querés trabajar? Están, uno quiere trabajar 40, el otro 80. Tal vez no va a funcionar eso. ¿Cuánto tiempo podés ir cobrando lo mínimo? ¿Qué responsabilidades tenés? ¿Tenés algún pasaje de oscuro? O sea, ahí es lo que deberías saber que nos puede llegar a joder a futuro. Hay 50 preguntas de, digamos, ya sea de operaciones, finanzas, tu vida personal y un montón de otras cosas que, digamos, son importantes. las Segunda cosa que hacemos, que para acá es donde creo que es el paso principal, que es, hacemos un periodo de prueba. ¿Qué significa el periodo de prueba? Es un periodo de prueba entre los dos founders e Indy, o sea, y conmigo principalmente, porque yo soy el que se mete, digamos, muy manos en la masa. Que durante todo el periodo de ideación y validación, que es el periodo donde estamos pensando las ideas y validándolas a ver si el mercado realmente quiere, es un periodo completamente de prueba. O sea, Indy pone la plata que va a falta para tratar de variarlo. Generalmente estamos hablando de 1, 2 mil, 3 mil, hasta tal vez 5 mil dólares para ver si funciona o no funciona la idea. Gente, este periodo son entre 2, 3 meses. A veces es un mes, a veces son 4. ¿Y qué es lo que tiene bueno este periodo? Es que ellos pueden ver entre ellos cómo se llevan. Yo puedo ver cómo se llevan entre ellos. Ellos se fijan si nosotros le agregamos suficiente valor o no le agregamos valor. Cuando terminamos, si no validamos la idea... Se acabó ahí y tal vez decimos otra idea o se acabó. Y nunca tienen que devolver un centavo y toda la inversión, digamos, por supuesto, la puso Indy. En el caso que validemos la idea, los founders y yo tenemos la opción de decir, no quiero seguir para adelante con este equipo. Y todo lo creado hasta el momento se lo llevan los founders, no nosotros. Llamarlo dominio, esfuerzo, ser si un cliente. Es más, me pasó con una de las compañías valíamos, conseguimos el primer cliente, inclusive, pero me di cuenta que con ese equipo a mí me iba a costar mucho trabajar a futuro okay. por diferentes temas de personalidad. Y lo mío fue, llévenselo todo, es todo de ustedes. O sea, eh, lo único que nos reservamos cada uno por separado es el derecho de hacer esa misma idea a futuro. O sea, la idea no es de nadie. Pero todo lo construido es de ellos. Y este periodo de validación es lo mejor. O sea, la mejor manera de saber si trabajas bien con alguien o no es trabajando. Uh -huh. O sea, es como entonces nos metemos muy derecho a eh, ponernos en la práctica.
0: Creo que deberías dar consejos de parejas también. <ríe> Porque esto siento que aplicaría mucho a, a parejas. <ríe> Hola, soy René Lanquenado, fundador de White Paper. Si todavía no conoces nuestros newsletters, Quizás vale la pena que le eches un ojo a whitepaper.mx. Estamos desarrollando información de negocios que creemos que es especialmente relevante para los líderes empresariales en México. Queremos darte datos e historias que te sean útiles para tomar decisiones. En whitepaper.mx puedes crear una cuenta de prueba. Únete a la comunidad de más de 65,000 personas, incluyendo a los CEOs de las principales empresas en México que están ya recibiendo nuestro contenido. Lucas, perfecto. Me encanta y súper conciso. Así que ahora me voy a saltar el siguiente paso que me interesaba tocar, que es el mercado del TAM, o en español, mercado total disponible. Hace un rato referenciaste que ustedes no se enfocan en mercados enormes, donde irían compañías apoyadas por Venture Capital, sino que prefieres mercados chicos. Hablando de eso, ¿qué tamaño de mercado es interesante para una startup en la que
1: se involucraría IndieBuild? Déjame empezar por me importa menos llamarlo el TAM en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Estás haciendo una compañía de autos eléctricos, llámalo. Uh -huh. Ah, se venden 3 trillones en autos por año, imagínate. Pero eso no es, grandes es tu subnicho, ¿cierto? O sea, realmente el problema que hay es que se confunde el TAM, la gente compra autos, con la gente que quiere tal vez un auto chiquito para hacer, digamos, de ir de la casa al trabajo y volver todos los días. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me interesa más es el subnicho del nicho dentro de la industria que estamos aplicando. Okay. Entonces, gente, lo que me interesa saber es que en el espacio que nos estamos metiendo es un espacio que la demanda está comprobada. Lo más caro es crear demanda. Yo no quiero crear demanda. Yo quiero satisfacer la demanda. Uh -huh. Con esto quiero decir es yo quiero que el servicio o producto que vaya a ofrecer la gente ya lo quiera. O sea, que cuando se lo presento me dicen el famoso, el meme de, de Futurama es ya la and take my money, digamos. Tipo, es como callate, toma mi plata, toma, llévatelo porque es, lo, es justo lo que necesitaba.
0: Eso implica... ¿Que ya existen competidores que no están satisfaciendo la demanda bien? En
1: algunos casos, absolutamente. En otros casos, es, la están satisfaciendo bien, pero los competidores no son necesariamente eficientes y yo lo puedo ofrecer mucho más barato. Okay. Entonces, tal vez, puede usar... Tecnología, AI o diferentes cosas Para tener algún tipo de, de ventaja Que no lo tiene actualmente Y a veces directamente es una demanda completamente nueva Digamos, es ¿eh? porque algo cambió en el mundo Yendo así, eso, me voy a un pequeño desvío Hay tres horas, digamos, en el mundo Que gente puede llegar a estar pasando Entonces, lo que uno siempre quiere hacer es Subirse a una ola, ¿cierto? Entonces, las olas que pueden llegar a ver Es cambio de tecnología uh -huh. Cambio de política pública Entonces, quiero decir Es de repente Permiten en la ciudad Que haya micromovilidad Entonces, salieron todas las startups Como Verde, etcétera Satisfacer eso O la tercera es hay cambios culturales, o sea, donde lo que la gente quiere va cambiando. Por ejemplo, es la gente prefiere pagar por algo que es clean tech, o sea, algo que no contamina el ambiente, por lo que sí contamina el ambiente. O puede ser la gente prefiere trabajar remoto, entonces, ¿por qué vino la pandemia? Entonces, me interesa más subirme a cualquiera de esas tres olas.
0: ¿Cómo distingues si es un mercado donde está pasando estas olas versus
1: un mercado donde vas a tener que crear la demanda, que es lo que no quieres hacer. Eh, ahí vamos a validar, básicamente. Entonces, en términos generales, hay cuatro tipos de validaciones que uno quiere hacer en el mundo. La primera es si el problema realmente existe, lo que estamos hablando acá ahora. Y ahora voy, ¿cómo lo validamos nosotros eso? La segunda es si tienes que validar que tu tecnología para esa solución realmente es buena o no es buena. Entonces, a veces necesitas... Yo creo que la poca tecnología que va a resolver este problema, pero no estoy seguro si va a ser suficientemente buena. Eso está pasando mucho con startups de IA en este momento que creen que lo van a poder lograr, pero no están seguros todavía. Okay. La tercera es si la solución y beneficio que vos puedes dar satisface ese problema. Y la cuarta, básicamente, es la de distribución. Esas son las cuatro cosas en términos generales que vos querés validar. ¿Cierto? El problema, la manera que a mí más me gusta validar es viendo si ya está siendo solucionado de alguna manera en el mercado. Uh -huh. entonces ¿Hay alguien que está solucionando esto de alguna manera, aunque sea de manera indirecta? ¿Sí o no? Y esa para mí es la manera más fácil de verlo. Y es la manera que a mí directamente más me gusta. Uh -huh. Con tecnología, lamentablemente, no queda otra que gente hacer un proof of concept o tratar de invertir lo menos posible para tratar de verlo y después vos lo que quieres ver es si tu solución y beneficio cubre eso y esta es la parte que a mí más me gusta validar porque muchas veces decís yo te puedo construir una solución más barata pero me la van a comprar o no me la van a comprar entonces lo que normalmente hacemos en eso es lanzamos páginas ficticias, que tienen un lindo logo de compañía, muy lindo texto, está una, digamos, una landing page hermosamente armada y que le pedimos la tarjeta de crédito a la persona para que lo compre. Y nos fijamos directamente a ver si las personas lo compran o no lo compran. Uh -huh, uh -huh. Y esto es previo a armar el producto, previo a lanzar una compañía. Entonces, para terminar el punto, de esta manera nosotros validamos realmente si alguien va a pagar por lo nuestro o no. Otra manera que validamos, si sí, a veces es muy caro para una tarjeta de crédito, porque una cosa es si alguien va a pagar 10, 50, o 100 dólares con la tarjeta de crédito, si es una solución. Muy cara, va a ser mucho más difícil Ahí lo que hacemos es Tenemos llamados de ventas, directamente Llamamos a las compañías y tratamos de vender Y la mayoría de las compañías sin tener el por ejemplo Sin tener producto Entonces lo que hacemos es Estamos en nuestra etapa de validación Que comenté antes, de ideación y validación Lo consideramos variados cuando vendimos el primer contrato O sea, nosotros vamos directamente Y vendemos, y en cierta parte del proceso Vamos blanqueando que vamos a necesitar Uno, dos o tres meses para entregar Lo que quieren pero formando una compañía directa donde hacemos, digamos, la LLC, o sea, tipo la compañía de Estados Unidos, cuando tenemos el primer cliente y lo consideramos validado?
0: Uh -huh, uh -huh. Me encanta eso. Déjame volver al tema de los mercados, poniéndole números. ¿Qué es un mercado para una compañía de bootstrap atractivo? ¿no? Los inversionistas de Venture Capital tienen pues, los famosos billions, no que sean mercados de miles de millones de dólares. ¿En qué número rango te parece un mercado atractivo?
1: Te digo, básicamente, me encanta la pregunta porque no existe mercado suficientemente chico de cierta manera. O sea, solo va a existir si es un nicho de un nicho de un nicho de un nicho. Pero yo estoy contento y los founders con quien trabajamos estamos contentos si hacemos una compañía que factura 10 millones con 3 millones de profit por año. O sea, una compañía que factura 10 millones por año con 3 millones de profit, estás hablando que es una compañía que tranquilamente vale entre 50 y 100 millones Ajá. si la quisieras vender, Ajá. o inclusive más de eso, dependiendo de, de, digamos, cuál es el negocio. Y aparte no a venderlo porque tenés el profit de todos los años que te lo puedes llevar. Entonces, para ser una compañía que facture 10 millones, si es si un mercado hiper chico y es una solución completamente nueva, el mercado puede ser un mercado de 50 millones, tam, 100 millones, 200, 300. O sea, no necesariamente no tienes que usar la mala palabra con la B larga. Ajá. <risa> Hay una
0: razón por la que prefieres mercados no tan grandes. Me gustaría entender qué características tienen
1: los mercados que no te parecen atractivos. Ahí vamos por dos maneras. La primera es: cuanto menos competidores directos tenga, mejor. Entonces, si viene alguien que levantó un montón de plata, muchas veces ellos van a quemar plata, malgastarla, y eso te hace todo más carobos. Por ejemplo,. Es, es muy interesante, estaba hablando con una compañía bootstrapía de Colombia ayer. Uh -huh. Voy a dejarlo un poco abstracto porque no les pedí permiso para hablar esto públicamente. Pero ellos compiten contra una compañía colombiana también, que atienden a SMBs, o sea, pequeños comerciantes colombianos. La compañía más grande levantó eh, arriba de 30 millones de dólares. Uh -huh. La más chica levantó cero. Empezaron una hace tres años y otra hace cuatro. La bootstrapiada fue encontrando un poquito el costo, pero fueron, gastaron tan poca plata que hoy en día facturan millones, tienen profit anual de siete figuras y la, la otra compañía, digamos, que le un montón de plata, le está haciendo pésimo. O sea, está, está por hacer una ronda de layoff, o sea, de echar gente bastante grande. Entonces, quiero decir, no necesariamente importa eso, pero grandes no crees que te suben las cosas. Entonces, siendo la pregunta particular, es lo primero es querés tener la cantidad de menos competidores que puedas. Uh -huh. La segunda parte, llamalo sobre esto, es si tienes un tamaño que es relativamente mediano, pero suficiente, donde podés conseguir los contratos y conseguir Product Market Fit, es lo único que importa, ¿cierto? O sea, creo que esto es lo mismo para VC, lo mismo para cualquier emprendedor indie o o lo que quieras. Bueno, lo que querés es conseguir suficiente Product Market Fit. Perfecto. Creo que sé a qué compañías te refieres, pero lo vamos a dejar ahí. En la web
0: de Indie tienes un post con una lista de ideas de negocios y mencionas seis grandes categorías de negocios. Me gustaría utilizar esas seis categorías como ejemplos de qué mercados se ven atractivos desde tu perspectiva. Quizás puedes agarrar una o dos de estas y explicarnos qué tienen estas categorías que las hacen atractivas para empezar un negocio en tecnología
1: bootstrap. Las seis categorías en general es SaaS y MicrosaS particularmente. MicrosaS, la diferencia entre MicrosaS y SaaS es que MicrosaS quiere solucionar un solo problema. No quiere solucionar la compañía, todo el problema que tiene, sino que quiere, quiere solucionar un problema particular. Quiere ser, puede ser sitios de reviews, marcas direct to consumer, compañías de generación de leads, negocios de contenido o servicios productivizados. Entonces, ¿por qué me gustan algunas de estas? Vayamos a productos, product and service. Perdón decir ciertas cosas en inglés, son muchos años de vivir en Estados Unidos y, y diferentes cosas que me cuesta sacármelo de encima. Los servicios productizados que tienen? como negocio? Primero, no necesitas prácticamente capital para empezar. O sea, con literalmente mil dólares puedes hacerlo. ¿Por qué es esto? Porque tenés compañías Que están entregando Algo que por detrás Es capital humano Entonces Tenés un llámalo, Un proyecto Un pedido nuevo Te das El otro Y lo buscas Y lo macheás Y lo haces uh -huh. O sea No tenés que invertir Un montón de antemano Entonces Esta categoría me encanta Porque es súper profitable Y porque Se puede escalar Digamos De manera Rápida sin necesitar mucho capital por detrás. Entonces, y es vas a escuchar decir lo mismo sobre eh, la, la mayoría de las cosas. ¿Y por qué importa con poco capital? Es justamente porque no queremos recurrir a inversores para hacer esto. Uh -huh, uh -huh. Otra categoría de estas que me gusta es MicroSafe. Porque MicroSafe tiene que cuando solucionas un problema a la compañía, es como decía antes, el Sharap and Take my money, o sea, te lo compren rápido. Y lo que tienen es las SAS en general, es que tienen un margen bruto muy alto porque lo construiste no una vez el producto y cada cliente nuevo es prácticamente pura ganancia. El problema de las SaaS que no les va bien es que invierten tanto en marketing que marketing y ventas se come el 70% de su o sea, si se fijan un montón de las SaaS que son públicas, tipo Marketo, Salesforce, etcétera, se puede ver que sus números se los come marketing. Hay una,
0: tabla, hay una tabla comparativa que he visto de no sé qué estudio o firma de investigación que compara todo el gasto en ventas y marketing como porcentaje de ventas de las compañías de SaaS públicas, varias de las más grandes, ¿no? Y es...
1: 60, 70%, como dices. Es una vergüenza. O sea, y el mercado los premia por crecimiento, pero eso es porque ellos quieren salir público. Cuando vos querés tener una compañía que es profitable, eso no lo puedes hacer. O sea, crees que tu compañía gane plata, eso no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solucionas un problema del mercado que es tan puntual que la gente se lo recomienda y que básicamente tu, tu CAC, o sea, tu costo de adquisición de usuario, tiende a cero. Entonces termina siendo profitable. ¿Cómo podés hacer esto? Yendo a nichos normalmente. Cuando vas a un nicho que no estaba muy bien atendido y sos de los primeros que están ahí o los que están ahí son muy vieja escuela, es muchísimo más fácil. Y hay un montón de startups que son SaaS, digamos, que son bootstrapeadas y hacen una fortuna gigante. Déjame aprovechar una cosa para meter en el sitio de Indie, que es indie.build, build de construir, B-U-I-L-D. Hay una sección que se llama Ideas, que es como está un montón de ideas, y hay otra que se llama Escritos, que hay un montón de artículos que fui escribiendo, que nada, porque mi idea es como promover todo esto en Latinoamérica, todo lo que se pueda.
0: Perfecto. Hablando de eso, recientemente en tu podcast mencionas que hiciste una sesión de brainstorming de ideas de negocio con inteligencia artificial, y que llegaste a 100 industrias que te parecían interesantes. Pero creo que el detalle es que hoy día todo el mundo quiere emprender con ChatGPT o utilizando la API de OpenAI, y parece que cada vez se convierte más en un océano rojo en lugar de uno azul, que es lo que los tipos de mercados que te gustan sin competencia, como mencionas. ¿Cuáles son algunas industrias interesantes donde ves oportunidad de crear valor, compañías interesantes apalancando inteligencia
1: artificial? Te voy primero a la pregunta directa, es... Por ejemplo, si vas al mercado de maestros particulares. Los maestros particulares pasan mucho tiempo armando reportes para los padres. Estamos siempre hablando en los Estados Unidos. Uh -huh. eh. Digamos, tenés la enseñanza matemáticas al chico y después tenés que usar el 15% de tu tiempo generando reportes para los padres. ¿Qué pasa si usas inteligencia artificial para que te devuelva el 20% de tu tiempo? Y puedas traer más alumnos. Uh -huh. Para darte un ejemplo. Lo mismo pasa, por ejemplo, para el traqueo de horas en todas las industrias que traquean horas. En Estados Unidos, por ejemplo, los abogados te cobran incrementos de 15 minutos y no es anormal que te cobren 800 a 1000 dólares la hora, literalmente hablando. Entonces, 15 minutos, estás hablando, son de cobrar 200, 300 dólares la hora, que es una locura en sí mismo. Y no estoy exagerando, para dejarlo claro. ¿Qué pasa si podés usar, digamos, AI para automáticamente traquearle el tiempo? Llámalo a los abogados. Entonces, hay un montón de industrias donde creo que el AI va a ser realmente y hay lugares, y todo esto lo que estoy contando es, todavía no existe en el mercado, por, por lo que yo lo haya visto. Hay una teoría que no es mía, de Tyler Tringas, que Tyler es un amigo de la casa, es de Calfan, tiene un fondo de inversión, que tiene una filosofía muy parecida a la de Indie, es más, me basé mucho, de, digamos, de mis ideas, salió de Calfan, de Indie BC, de Bryce Roberts y de otras personas, o sea... Por lejos, nada de lo que estoy diciendo es original mío, para dejarlo claro. Y Tyler, que habla muy bien español, si, si, no, se, si no lo sabía. Tyler vivió una, una época en México,
0: no sé si ha vuelto, pero yo lo conocí en México.
1: No, no está viendo, está viendo en Nueva York, pero eh, exactamente, vivió en México mucho tiempo. Y Tyler tiene una teoría que suscribo 100% alrededor de esto, que es, todo el boom de AI va a hacerle mucho más negocios a las compañías tipo Indie, Calm y a ese estilo, que las que son venture backed. ¿Por qué es esto? Van unas pocas compañías que van a ser la base piramidal de todo esto. Estamos hablando tal vez de OpenAI. Estamos hablando tal vez de Midjourney. De estas van a salir, llamalo cinco compañías que le van a hacer mil X a los fondos de inversiones por detrás. Todo el resto de startups generalmente no les va a ir bien. Donde sí les va a ir bien son las compañías que entienden que generalmente un feature es el que hace la diferencia y no una compañía. Y eso es una microsas más indie, digamos, más bootstrapeada, de cierta manera. Entonces, la teoría es que como se va a usar todo esto de AI para hacer, digamos, más features que compañías interesantes, porque los features son los que solucionan el problema, digamos, no toda la compañía, son más rápidos en moverse todos los founders bootstrapeados que una compañía que tiene, digamos, un montón de funding por detrás. ¿Por qué es esto? Porque si le metieron, digamos, 30 millones de dólares a una startup de AI, esa startup, para que sea un éxito luego tienen que venderse por mínimo 300 millones de dólares, ¿cierto? Los inversores tienen que al mínimo un 10x a eso. Si no, es un fracaso para los inversores. Uh -huh. Ahora, si vos haces un feature, digamos, como los que mencioné antes, que es una micro SaaS, que está facturando 10 millones de IARAR por año... Eso es un éxito para una compañía bootstrapiada, pero no es un éxito para una compañía que es, que, que, digamos, venture-backed, o sea, que tiene inversores por detrás. Entonces, creo que los grandes ganadores van a ser los, los digamos, los indios, los los que tienen calm companies, no van a ser necesariamente los que sean venture-backed. Creo que lo
0: interesante de inteligencia artificial y todas las herramientas que están saliendo y conectado a lo que dices es que ya es barato hacer compañías, hacer productos por cloud, digamos, y todos los servicios de infraestructura que han salido en los últimos años, pero Inteligencia artificial hace incluso las cosas aún más baratas. Entonces, el costo de empezar un feature y un producto es mucho más bajo que nunca. Y creo que va alineado a lo que, dices. que Si
1: tienes un cofounder, un cofounder tecnológico, lo único que necesita es conocimiento de la industria, digamos, a la industria que quiere solucionar, y necesita acceso a OpenAI, al API. No necesita más que eso, y con eso puede solucionar tremendos
0: problemas. Totalmente. Ahora volvamos a hablar de validación de ideas de negocio. Hace unos momentos nos mencionaste cuatro formas o métodos que utilizas. Me gustaría entender cómo empezar acerca de validar una idea de negocio. Y te cuento eso que tengo en mente que es hay emprendedores que suelen empezar con una solución en mente, digamos, quiero crear un marketplace. Otros empiezan con el problema, quiero resolver digamos, la falta de eh, educación mental o poco accesible. Otros empiezan con la tecnología, quiero hacer algo con inteligencia artificial, etcétera. Entonces, todos lo enfocan de distintas maneras cuando piensan en una idea sobre la que quieren emprender ¿cómo piensas tú acerca de, de esto? ¿hay una mejor manera de hacerlo?
1: no no hay la mejor motivación, para dejarlo cierto claro. Okay. Entonces, hay los que lo hacen porque quieren vivir la vida de cierta manera o porque tienen un problema personal que lo quieren resolver, que eso sigue siendo una verdad universal, quiero si lo mejor es cuando emprendedores tienen quieren solucionar su propio problema, siempre es lo mejor. Puede ser otro porque lo hacen por amor de la tecnología. Directamente es, quiero ser algo de AI, voy a buscar algo, algo de AI. Exacto. Mientras que no sea el famoso, digamos, digamos una solución en busca de un problema, está perfecto. Asumiendo que querés hacer algo dentro de cierta industria, hay un montón de pasos los dos principales es lo primero habla con usuarios o sea nada en el mundo va a reemplazar eh, hablar con tus potenciales usuarios con lo que quieres hacer hacerlo de cierta manera de cómo tener estas conversaciones hay mejores prácticas que no digamos de cómo esto se llama en inglés el customer interview por si quieren googlearlo tengo un artículo de indy sobre eso mismo si quieren verlo en español pero básicamente cómo hacer las mejores preguntas y cómo llegar a ver lo que las personas necesitan o no necesitan uh -huh. entonces ese es el primer paso el segundo paso que a mí más me gusta es escribir el memo qué es escribir el memo es escribir un documento, esto es robado 100% de Jeff Bezos de Amazon, Jeff Bezos famosamente básicamente no deja que nadie use PowerPoint. ¿Por qué PowerPoint? Porque dice que el PowerPoint esconde todas las maldades del mundo, o sea que son gráficos lindos que no te hace pensar las cosas de manera directa. Totalmente Entonces, de acuerdo. Cuando escribís un memo te obliga a pensar en todos los detalles. ¿Cuáles son los detalles a pensar? Voy a leer lo textual del de, artículo sobre esto, pero es cuál es tu audiencia, qué problema tiene tu audiencia. ¿Cuál es la solución que tenés para ellos? ¿Qué beneficio toman de tu solución? ¿Cómo vas a distribuirlo? Digamos, es, es marketing, cómo vas a llegar a los usuarios. ¿Cuánto te va a costar hacer todo esto? ¿Cuál es la competencia? ¿Cómo te diferencias de la competencia? ¿Cómo lo vas a monetizar y saber si lo van a estar dispuesto a pagar eso? ¿Cuál es la industria a la que querés atacar? El founder market fit, o sea, ¿por qué vos sos el mejor para hacer esto versus otras personas? O sea, ¿qué tenés vos? Y contestarte cada una de estas cosas de manera detallada. Es el segundo paso. Que no en un documento entre 6 y 10 páginas, donde querés contestar y tener una buena respuesta a cada uno de estos ítems. Y lo bueno del texto es que... No te deja inventar, o sea, como se diría, no podés, digamos, Inventir. inventar uh -huh. cuentos lindos para lindos imágenes, o sea, porque nada, es, es texto. Y la tercera parte hacia esto es validarlo como hablamos antes. O sea, no te quedes con la idea, no te quedes con un memo bien escrito. Salí al mercado, traté de validarlo, traté de conseguir clientes, o sea, para mí la gente se olvida de hacer dos cosas. La primera, y más importante, es lanzar. Pero lanzar no significa construir un producto. O sea, no significa invertir miles de horas y meses y meses investigando y encontrarlo en todo lo perfecto. Lo más fácil es lanzar algo, fíjate cómo te lo recibe el mercado, itéralo, volverlo a hacerlo, etcétera. Entonces es como lanzar de cierta manera y estar siempre vendiendo. Hablando de validar, en
0: mi opinión, una de las cosas que mejor hacen la comunidad de, de bootstrappers y muy basado en muchas historias y artículos que he leído en el foro de indie hackers es que validan sus ideas digamos, sin productos o sin haber hecho absolutamente nada. Y hay miles de historias ahí como lo hicieron. Yo personalmente tomo algunas ideas de, de allí para algunas cosas que hicimos en Startapeable. ¿Puedes compartirnos algunas ideas o mejores prácticas de cómo validar un negocio sin tener absolutamente nada? Sí, a ver, hay
1: diferentes maneras. Y la primera que uno se tiene que preguntar es... ¿Cuánto uno se siente cómodo diciendo cosas que suenan bien sin que sean verdad. Estirando la verdad. Estirando la verdad. Entonces, la pregunta es: eso. Hay founders que dicen: es, no quiero estirar la verdad ni un segundo. Uh -huh. Básicamente es, entonces, ¿qué es lo que hacen en esos casos, por ejemplo? Además, una landing page donde dice: este es el producto que quiero hacer. Esto es lo que va a resolver. Esta es la manera que va a funcionar. Yo lo que te pido es tu apoyo, comprarlo por 100 dólares. Una vez que lance, te doy acceso de por vida. O hacer un crowdfunding detrás de eso. A ver si a la persona le gusta la idea o no. Entonces, esa es la primera manera. La segunda manera es armando una landing muy linda que prometa a todas las cosas hermosas que tu producto va a ser a futuro pero que actualmente no existe porque no tenés producto o no tenés servicio y lo lanzas al mercado. Y eventualmente, por supuesto, tenés que decir el famoso fake it till you make it. O sea, fakealo hasta, hasta que llegues. Solo sirve... Digamos, si vas a poder entregar lo que estás prometiendo, para dejarlo claro, o sea, nunca se hace esto si no podés cumplir con la promesa que estás poniendo del otro lado, pero lo que importa es lanzarlo a fin de cuentas, si no le sacaste plata a nadie, no estás haciendo ninguna realmente maldad, es mi punto de vista, es como estás baleando a ver si el mercado lo quiere o no lo quiere simplemente. Totalmente de acuerdo.
0: En Startup le hicimos un par de cursos en, digamos, en cohort que validamos sin tener el curso con una landing page y diciendo que había un precio de preventa hasta tal fecha y eventualmente iba a subir el precio y nos funcionó muy bien, lo vendimos, lo prevendimos y luego preparamos el contenido y todo el taller, digamos. Ahora, como inversionista de Venture Capital, yo recibo decenas o cientos de pitches de emprendedores que quieren levantar cientos de miles de dólares para contratar un equipo de desarrollo y validar su idea. Porque me dicen, si no tengo dinero, no puedo programar, no puedo validar mi idea. Digamos, creo que la pregunta de cuánto capital se necesita para empezar una compañía bootstrap, ya la respondiste. Pero, ¿qué le dices a esos emprendedores que pueden ser muy capaces, pero no son técnicos y sienten esa limitación para validar su negocio?
1: Lo primero que le diría es buscar un cofounder técnico. Si estás haciendo una compañía que es muy tecnológica, que el producto es tecnológico, para eso están los cofounders. digamos, y, y funciona bien. O sea, es como las estadísticas dicen que las compañías que tienen más de un cofounder le van mejor. O sea, si quieres ver, por ejemplo, en Y Combinator, de las compañías exitosas, el 4% fueron, digamos, solo founder. Y mi primera respuesta a eso es, ¿crees que necesitas tanta plata porque no sabes lo que estás hablando? Uh -huh. Entonces, como no sabes realmente, eh, vas a buscar mucha plata. Entonces, primero lo que tiene que hacer es buscarte un cofounder técnico. Yo si es un producto muy tecnológico y no hay uno de los cofounders que desarrolle en sí mismo, no es un match. O sea, no, no me interesa. Uh -huh. Sé que van a malgastar plata, van a tirar plata y, digamos, y, y no tiene sentido alguno. Entonces, lo primero que le diría es eso. Hay unos pocos casos, para dejarlo claro, donde hay, como mencioné antes, soluciones tecnológicas realmente complejas. Uh -huh. ¿sí? ¿Harto? Que, dar un ejemplo, querés hacer la próxima generación de baterías de litio. Para ver si lo puedes lograr no vas a necesitar mucha plata y esos son otro tipo de challenges completamente distinto que no van con compañías, digamos, no va con la metodología de Indy. Uh -huh, uh -huh. Hay ciertos casos que generalmente compañías de biotecnología, compañías de manufactura, compañías, digamos, que avanzan ciertas industrias que por supuesto necesitan esa cantidad de capital, pero no para validar la idea, si no lo analizan para habilitar, si tecnológicamente pueden hacer ese producto o no. Y luego, bueno,
0: toca ir al mercado. Algo que me gusta mucho o me parece muy particular de indias que se enfocan principalmente en el mercado estadounidense. Explícanos esta lógica de por qué tanto foco en el mercado de Estados Unidos. Y dos, que al menos en mi experiencia tan pocos emprendedores latinoamericanos se
1: animan a ir al mercado estadounidense. Está, está buenísimo. Déjame empezar por la aclaración que con el tiempo cada vez estoy un poquito menos de acuerdo con mi propia tesis de hace dos años atrás. Okay. O sea, estamos 80% de Estados Unidos, pero hay ciertas compañías, por ejemplo, Whalemate, la que me comenté antes, que vende solo en Latinoamérica uh -huh. y que está haciendo súper bien. Entonces, creo que hay un apetito para soluciones en Latinoamérica que es verdadero. No es para todos los negocios. ¿Por qué me gusta Estados Unidos? Porque Estados Unidos, los americanos están acostumbrados a pagar por soluciones. O sea, en Latinoamérica lamentablemente es entre que tenemos menos capital y entre que valoramos menos nuestro tiempo, que es una verdad universal. O sea, los americanos valoran mucho más su tiempo. Vos le ahorras cierta cantidad de horas, te van a pagar por eso. Entonces, en Latinoamérica, como no le ponen valor tanto su tiempo, gente eh, terminan pagando menos. ¿Por qué no se animan? Es una buena pregunta. A veces imagino que deben ser un tema cultural, a veces deben ser un tema tal vez de lenguaje. Mi punto de vista es es exactamente lo mismo si sí hace falta demostrar una buena cuota de inglés ¿cierto? Uh -huh. sin eso se termina complicando pero mi consejo es inglés a Estados Unidos no es más difícil de cierta manera
0: ¿tienes algunos tips recomendaciones acerca de cómo abordar el mercado de Estados Unidos si es por primera vez? me imagino que para ti es la NVS que vas a vender a Estados Unidos? Porque todas tus compañías, gran parte tienen sus clientes en Estados Unidos. Pero me imagino que con los emprendedores que trabajas en Indie, para varios de ellos es la primera vez que están haciendo un producto para Estados Unidos.
1: Mira, los tips que son para ir a Estados Unidos son los mismos que son universales. O sea, no son menos comunes. O sea, lo primer cosa universal es elegir un nicho del nicho. Uh -huh. O sea, si quieres tener una solución para dentistas, no vayas a dentistas, anda a dentistas que son lo que llama, por ejemplo, solo practitioners, o sea, que son ellos solos con dos asistentes y no tienen otros dentistas. Hoy tal vez anda eso en ciertos estados donde la mano de obra es más cara, quiero decir. Entonces, primero anda al nicho del nicho. Uh -huh. Cuanto más te vas anechando, aunque sea un mercado realmente chico, es mucho más fácil entrar. Es mucho más fácil entrar por una puerta chiquita porque gente nadie le va a tocar la puerta. Qué es lo que tiene el micro nicho, vos le vas a hablar de la manera que nadie le ha hablado hasta ahora casi. Entonces, eso es la primera cosa, es encontrar a qué tribu le estás hablando. Cuanto más anichado es, mejor todavía. La segunda cosa es entender cuál va a ser el funnel, o sea, el funnel es el embudo de marketing que te va a hacer llegar ahí. Y el embudo grande puede llegar a ser, consistir, a veces tienes suerte y es una sola acción, tal vez, no sé, mando mails en frío, contacto en frío por LinkedIn y alcanza. Que no, no digo que no alcanza, pero muchas veces no alcanza Y a veces es mail en frío Invitación a LinkedIn Remarketing con anuncios Y después, digamos, podés tener, no sé Toda una secuencia de mails contando una historia linda Por ejemplo La otra cosa es entender cuál es el embudo que estás buscando hacer? Sobre esto mismo, si sí, me siento un disco roto diciendo esto, pero creo un artículo que tiene todos los canales de marketing que se me ocurrió. O sea, si quieres puedes ponerlo en la nota del show, uh -huh. pero tiene como, no sé, 100 canales de marketing y son todos que son relativamente baratos o gratis de llegar. Y la razón que hago eso es porque, gente, cuando estoy armando una compañía, me pongo a ver eso, a ver cuáles son todas las opciones para ver cuáles creo que son los que mejores van a esta industria. Y es lo mismo para Latinoamérica o Estados Unidos esto. Y la última cosa, y esto es particular en Estados Unidos, es si no hablan bien inglés, usen ChatGPT para armar todos los textos. Hoy en día podemos lanzar una landing page que antes tardábamos, tal vez, no sé, dos días de escribirla, diseñarla, hacerla, hacerla mejor. Hoy en día, en una hora y media, la lanzamos. No se puede creer lo rápido que es. Y los textos de ChatGPT son... Casi perfectos. Entonces, te pones le decís, hola, soy una SAS para dentistas que son solo practitioners que les va a resolver todo, digamos, la agenda, cobranza online, etc. Armame la sección para arriba que diga este texto. Y te va armando todos los textos. O sea, no inventen textos. Lo mismo para mensajes en fríos. Usan ChatGPT para todo lo que es textos sin sí, inglés no lo manejan extremadamente bien. O sea, y con eso solo cambio todo. Déjame decirte un, un último ejemplo. Una de las compañías de Indie se llama Vinti, con doble T, Vinti.com. La lanzamos hace unos cuatro meses aproximadamente. Vinti se está inspirando fuertemente en una compañía bootstrapiada que existe hace unos 10 años. Esa compañía tiene 3.000 personas y está facturando, según nuestros estimados, entre 80 y 100 millones de dólares por año con 20 millones de profit, o sea, de ganancia neta, 100% bootstrapiada. Ellos lo que dan es personal, contable y financiero para compañías de Estados Unidos y de Europa, ellos lo dan en Asia, nosotros queremos hacer lo mismo con personas de Latinoamérica. Porque en Latinoamérica tenemos un montón de contadores que están súper mal pagos. Entonces de esta manera pueden conseguir un trabajo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con esto, con el marketing de esta startup? Es que del mundo contable no entendemos nada. O sea, del mundo financiero entendemos poco y nada. Pudimos solucionar todo usando OpenAI o herramientas alrededor de esto. ¿Qué significa todo? Lanzamos un sitio con un montón de textos hermosos. Lanzamos dos o tres notas por día de contenido para posicionar el SEO. Uh -huh. Tenemos un humano que las hace, las humaniza las notas por detrás, pero está eso. Lanzamos un podcast donde la persona que habla es una persona de inglés nativo. Y no es un humano, y las personas no se dan cuenta. Lanzamos una tras otra cosa de marketing usando AI en una industria que no conocemos. Y esto hace literalmente ocho meses no era posible. Ahora, y esta es otra de las razones por la cual digo: es creo que las compañías bootstrapiadas van a usar mucho más, digamos, invirtiendo en AI de cierta manera, que los fondos de inversión.
0: No, es fascinante, porque creo que la, el no haber levantado tanto capital es una ventaja en ese sentido de que te fuerza a ser mucho más creativo. Porque, como diría mi papá, la necesidad agudiza el ingenio. Y creo que en Latinoamérica, sobre todo cuando levantas mucho capital, y eso lo hablé con María de Muni, dado que, en general, el talento es más barato respecto a un mercado desarrollado, hay demasiado incentivo a contratar gente. Eso, digamos, incrementa las operaciones, pero no incrementa el ingenio y la capacidad de crear tecnología y hacer cosas más innovadoras. Lucas... Ha sido un gustazo conversar contigo. Nos quedamos sin tiempo para la ronda de preguntas rápidas, pero creo que ha estado una entrevista súper densa e interesante.
1: Gracias por todo. Gracias por el valor que agregas a la comunidad.
0: Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.